Las postales son la forma en que compartimos notas cortas con las personas que amamos. Los libros más pequeños de la Biblia son solo eso. Mensajes cortos de los apóstoles Pablo y Juan a las iglesias y creyentes en los primeros días del cristianismo. Sus cartas abordan problemas específicos que ayudan a los creyentes a modelar el amor de Jesús a una cultura perdida. Le recuerdan a la iglesia acerca del perdón de Dios y la necesidad de reparar relaciones rojas. Y lo más importante, estas postales nos muestran a todos cómo la gracia y la verdad pueden amar y guiar a otros a Cristo. Pues buenas tardes nuevamente a todos los que estamos en este auditorio y como ya se ha expresado, uh, lo quiero volver a expresar, muchas gracias por estar aquí. Si tú eres nuevo uh, en nuestra iglesia, queremos de verdad darte la bienvenida y darte las gracias de que has tomado este tiempo uh, de domingo para acompañarnos en este lugar. Queremos también agradecer a los que nos acompañan en línea a través de nuestras diferentes redes sociales, ya sea en vivo o uh, posteriormente a través de nuestros diferentes canales que tenemos de la iglesia. Gracias por sintonizarnos y queremos que lo que estemos compartiendo el día de hoy Dios lo pueda utilizar para traer un cambio dentro de tu vida, como también en nuestras vidas también. Pues en esta tarde estamos comenzando una serie en donde vamos a estarnos enfocando sobre los libros más pequeños de la segunda parte de la Biblia que nosotros la conocemos como el Nuevo Testamento. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, para aquellos que a lo mejor son nuevos en, en estas cosas de la iglesia, es simplemente la manera como nosotros dividimos el tiempo con respecto a Jesús. Todo lo que, lo que fue escrito antes de que Jesús viniera, nosotros lo conocemos como el Antiguo Testamento. Y a partir de la venida de Jesús lo que cuenta su vida y lo que sucedió después de que él fundó la iglesia y el movimiento del cristianismo uh, es conocido como el Nuevo Testamento y en esta sección del Nuevo Testamento que es a partir de la venida de, de Jesús hay unos libros que son tan pequeños que parece como si fueran postales porque en realidad muchos de estos libros Uh, fueron cartas escritas a los cristianos, a las iglesias eh, en, el, en el principio de la, de la era moderna a partir de la venida de, de Jesús y resulta que cada una de estas cartas o postales tenían un propósito muy grande en ayudar a las personas a resolver alguna situación y hoy vamos a ver una que trata con respecto a un tema que fue tan pertinente en su tiempo como lo es para nosotros y, y trata acerca del tema de las relaciones que han sido rotas, relaciones que se han quebrantado, relaciones que se han terminado, sobre todo relaciones cercanas entre las personas. Y seguramente tú y yo tenemos ese tipo de relaciones en nuestras vidas. Relaciones con personas que en algún momento nosotros teníamos esa, esa cercanía que era una, una relación estrecha, amorosa entre las personas y en algún momento algo sucedió que esa relación se rompió. Y hasta el día de hoy tú y yo muchas veces estamos afectados por ese tipo de relaciones. Es, es tan duro que ni siquiera el pasar de los años borra la huella y las heridas de esas relaciones rotas. A veces es la relación entre padres e hijos 
y que algo sucedió en esa relación que causa un distanciamiento que tal parece que nada lo puede reparar. Conozco una, una familia en particular que después de una diferencia entre los papás y esta, y esta hija, resulta que la relación se terminó porque la hija decidió nunca más volver a hablarle a sus padres. Y después de como 15 años de no hablarse, al papá le dio una embolia y quedó en el hospital sin realmente saber si él iba a sobrevivir a esta, a esta embolia. Y ni siquiera la embolia, ni siquiera lo que le había pasado al papá era suficiente para hacer que la hija se reconciliara con sus padres. A veces la relación ha sido tan rota, ha sido tan quebrada, ha sido tan lastimada que ni el pasar de los años parece que repara ese tipo de relaciones. A veces es entre esposo y esposa, es entre cónyuges. Y el dolor que se han causado el uno al otro ha sido tan fuerte que se olvidaron del día en el que se prometieron que iban a amarse en las buenas, en las malas, salud, enfermedad, riqueza y pobreza hasta que la muerte les llegara a separar. En algún momento esa chispa de amor, ese, ese compromiso que se tenía se perdió y ahora ellos más que extraños se han vuelto enemigos. Quizás ha sido una relación de amistades donde en algún momento esta persona fue un gran amigo en tu vida. Fue tu mejor amigo, se compartían cualquier cosa, inclusive a lo mejor llegaron a ser hasta más cercanos que entre hermanos. Y sin embargo algo sucedió donde quizás tú lastimas a esta persona o a lo mejor esa persona te lastimó a ti o como muchas veces sucede mutuamente se lastimaron y esa relación se quebró. Pero hasta el día de hoy tú todavía piensas en esa persona y esa persona también piensa en ti. Todos nosotros hemos pasado por alguna relación rota que hasta el día de hoy nos afecta. Y la, y la pregunta que nos vamos a hacer el día de hoy es cómo reparar las relaciones rotas. Porque eso es al final lo que queremos saber. ¿Cómo reparamos ese tipo de relaciones? Esas relaciones que fueron cercanas y que ni el tiempo ha podido borrar las heridas. Yo lo que he encontrado es que con el tiempo lo que tiende a borrarse de nuestra mente son los detalles. Inclusive muchas veces las personas decimos, no me acuerdo por qué nos molestamos, pero estamos molestos. Y simplemente recordamos la herida, pero no recordamos exactamente la razón por la cual sucedieron las cosas. Y el problema es esto. Que al pasar el tiempo esa herida se abre, se hace más fuerte y la amargura, el coraje, no solo hacia esa persona sino hacia los demás crece. Yo he compartido en muchas ocasiones acerca de cómo eso sucedió en mi vida, en, en una relación tan cercana como la de padre e hijo. Y que con el tiempo, el, el no perdonar de mi parte me llenó de amargura, me llenó de ira, me llenó de dolor al punto en el cual yo había llegado a lastimar inclusive a las personas que yo decía amar que estaban a mi alrededor. El día de hoy una de las cosas que yo te quiero decir es que al simplemente dejar esas relaciones rotas, al no tratar de reparar esas relaciones, lo único que va a pasar con el tiempo es que tus heridas van a crecer y con ello afectar cada parte de tu vida 
y tu relación con las demás personas. Ahora, quizás cuando tú piensas en esa persona que se rompió la relación, esa persona cercana, esa persona que ya ha venido a tu mente, que tú dices, oh, bueno, sí, en algún momento tuvimos esa, esa eh, relación, pero ahora yo no quiero ni hablar con esa persona, yo no quiero que sea parte de mi vida, eh, yo ya he hecho todo para olvidar a esa persona. Si tú al final te abres y eres honesto, tú sabes que esa herida ha ido creciendo con el tiempo. Y que tratar de olvidar a las personas no repara la situación. Tratar de ignorar lo que ha sucedido no es un bálsamo que viene a reparar la herida que está en tu corazón. De hecho, uno, uno de los principios que nosotros vamos a ver el, el día de hoy es esto. Que ignorar las relaciones rotas, ignorar las relaciones o una relación rota daña más que repararla. Ignorar una relación rota daña más que repararla. Entonces alguien podría decir aquí, no, 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 es que yo jamás iría a hacer algo uh, para hablar con esa persona, para reparar la, la, la relación. Prefiero quedarme aquí cómodamente ya con esta relación que se rompió y aceptar que eso es simplemente una realidad de, de mi vida. Pero yo he vivido eso y he encontrado con el tiempo en la vida de otras personas y más aún dentro de la Biblia, que cuando nosotros ignoramos una relación rota, eso nos daña más que repararla, porque al final esas heridas crecen con el tiempo. Y mi reto el día de hoy para ti y para mí, es que en cualquier relación que se ha, que se ha roto, en, en cualquier eh, relación que, que, se ha quebrado, uh, que se ha quebrado, esa relación es mejor que nosotros, en vez de ignorarla, que nosotros tomemos los pasos correctos para poder componerla. Ahora, una de las cosas que nosotros necesitamos entender con respecto a la razón por la cual las relaciones no se pueden componer o no se pueden restaurar, no son las que nosotros normalmente pensamos. Nosotros decimos, bueno, la razón por la cual yo jamás podría pensar en reparar la relación con mi hijo, con mi hija, con mi esposo, con mi esposa, con, con mi ex esposo, con mi ex esposa, con mis papás o, o mis amigos, cualquier persona dentro de tu vida. Tú podrías decir, Juan Carlos, si yo te contara la historia de lo que esta persona me hizo, si yo te diera los detalles de la manera como se aprovechó de mí, cómo esta persona me lastimó, tú ni siquiera hablarías o, o me estarías empujando para que yo restaure o componga la relación con esta persona. Y, y yo te podría decir definitivamente que todos nosotros hemos tenido ese tipo de historias donde, donde las personas se han aprovechado de nosotros y las heridas han sido muy fuertes. Pero lo que sé también es que ignorarlo no nos ayuda. Y que con el tiempo y tratar de ignorar las relaciones, hacer caso omiso de las relaciones, lo único que hacen es dar pie para que nuestro dolor y nuestras heridas crezcan y para que nosotros lastimemos a otras personas. Pero la razón principal por la cual las relaciones, no pueden, las relaciones rotas no se pueden componer es por una simple cosa. La mayor, el, el mayor obstáculo para reparar una relación rota es el orgullo, es el orgullo. Sea cual sea la situación que se haya pasado, 
El mayor obstáculo para reparar una relación rota sigue siempre siendo el orgullo. Quizás es el orgullo de la otra persona, quizás es nuestro orgullo. Donde nosotros decimos, ah no, yo no voy a permitir que esta persona se aproveche de lo que me, lo que me hizo. Yo, yo no voy a dejar que esta persona simplemente se salga con la suya. Entonces, si quiere esa persona reparar la relación conmigo, que venga esa persona a hablar conmigo. Que venga esa persona a pedirme perdón. Porque después de lo que me hizo, yo jamás le podría perdonar. Yo jamás podría eh, tratar de estar bien con esa persona. Y al final todo eso habla con respecto a una sola cosa. Una sola cosa que se convierte en el mayor obstáculo en tu vida y en mi vida para reparar una relación rota y es el orgullo. El orgullo simplemente es un veneno en nuestros corazones que impide que tú y yo podamos hacer lo correcto. Lo que es tan increíble es que muchas veces nosotros ni siquiera tenemos razón para ser orgullosos. Porque he encontrado que en la mayoría de las relaciones, cuando ha habido una fricción, cuando ha habido un problema entre las personas, en la gran mayoría, no todas, pero en la gran mayoría de, de relaciones o casos donde una relación se ha, se ha roto, siempre los dos contribuyen a esa relación que se rompió. Nunca es un solo lado. Nunca es una persona que lastimó a la otra persona por completo y la otra persona no, no hizo nada, sino que casi siempre es de que ambos se han lastimado, excepto en una relación que he encontrado. Hay solo un caso en todo el tiempo que yo he sido pastor de, de eh, ayudar a las personas, hablar con las personas, tratar de dialogar con ellos. Solo un solo caso he encontrado donde la culpa fue únicamente de, una, de un solo lado y no de ambos lados. Y ese caso es entre tú y Dios entre nosotros y Dios en nuestro caso nosotros somos completamente culpables de, de deteriorar la relación que nosotros tenemos con Dios y Dios ha sido perfecto en su manera de tratar contigo y conmigo y a pesar de ello a pesar de ello si alguien tendría pie para, para ser orgulloso y decir ah no, 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 no yo ya, yo ya les di suficientes oportunidades ¿a poco no crear el universo, ponerles en la tierra, darles vida, darles salud, darles, darles el, el mundo donde ellos están viviendo, darles eh, ayuda para sus necesidades y luego todavía tratarme como me tratan. ¿Cómo es posible que yo entonces ahora voy a buscar restaurar la relación rota con los seres humanos? O sea, en cualquier otro momento nosotros pensaríamos que Dios debería de actuar muchas veces como nuestras mamás actúan. De que cuando las mamás ven a su hijo que se sube a un árbol, bueno eso ya casi no se ve hoy a menos que sea en el internet o en un video de YouTube, pero en algún tiempo los niños literalmente se subían a los árboles. Y cuando estaban en, un, en, en el árbol les veía a su mamá y le decía donde te caigas y te rompas la cabeza salgo y te doy una paliza. O sea... <coughs> No creo que es necesariamente la mejor manera de tratar la herida de, de un hijo o una hija. Y nosotros pensamos que Dios debería de actuar de la misma manera. Ah, si me tratas de esa manera, vas a ver el castigo que yo te voy a, que yo te voy a dar. Pero la realidad es esta. Que lejos de llenarse de orgullo, 
Lejos de echarnos en cara lo que nosotros hemos hecho únicamente hacia Dios y nunca Dios hacia nosotros. Lejos de eso Jesucristo vino para restaurar y componer la relación que nosotros tenemos con Dios. Y esa al final es la motivación por la cual si tú eres un seguidor de Jesús, independientemente de lo que la otra persona te haya hecho, tú necesitas restaurar tu relación porque eso fue exactamente lo que Jesús hizo contigo. Es por esa razón que el ejemplo de Jesús es nuestra motivación para reparar nuestras relaciones. El ejemplo de Jesús, lo que Jesús vino a hacer por nosotros, es nuestra motivación para reparar nuestras relaciones. Porque cuando vemos lo que Jesús hizo por nosotros, nos deja sin excusas, sin palabras, con respecto a la situación que tú y yo enfrentamos. Cuando alguien es completamente perfecto y el otro lado es completamente imperfecto y el lado perfecto se humilla para buscar, restaurar, componer, reparar esa relación rota, entonces nos deja sin excusa a nosotros. A menos de que en algún momento tú seas perfecto. Si tú y yo en algún momento llegamos a ser perfectos y la única manera que yo veo que nosotros pudiéramos llegar a ser perfectos es que cambiemos nuestro nombre a perfecto. Entonces ahí sí van a decir, ahí viene perfecto, pero es la única manera. Fuera de eso, no hay una manera en nuestra manera de vivir con Dios de que vamos a ser perfectos. Y sin embargo, aquí el perfecto se sometió al imperfecto, que es a través de Jesús. Y eso nos deja sin excusa a nosotros. De que tú y yo necesitamos reparar esas relaciones rotas en nuestra vida. Pues hay un libro de la Biblia que trata exactamente acerca de esto. Donde el apóstol Pablo escribió una postal para reparar la relación que existía entre dos personas. Una relación que se había, que se había roto y que... Y que sin embargo, a pesar de que, que esta relación eh, ahora estaba rota y que, y que no había manera de restaurarla, Pablo da ciertos principios para que la relación pudiera restaurarse. Y es, y es casi casi como si, si tú y yo nos sentáramos con Pablo y le dijéramos a Pablo, Pablo, si sí, yo tengo esto, honestamente no he olvidado a esta persona, honestamente hasta el día de hoy me afecta, lo que sucedió con esta persona, no importa que, fueron, que esto sucedió hace años o si sucedió recientemente, yo tengo este dolor y esta herida en mi vida y yo quisiera saber qué necesito hacer para poder restaurar esta relación. Y Pablo se sienta con nosotros y dice, ok, perfecto, déjame darte, déjame darte las cuatro P's de restaurar una relación. Y, estas, y estos cuatro principios es lo que tú necesitas hacer. Y Él nos agarra del hombre y nos dice, esto es lo que tú necesitas hacer para restaurar esa relación rota en tu vida. Ahora, lo que, lo que va a ser aún más increíble con respecto a lo que vamos a ver de este, de este libro uh, que se llamaba uh, Filemón, el libro de Filemón, libro muy pequeño de apenas 25 versículos, um, es de que cuando vemos el contexto y lo que sucedió en esta relación que se rompió fue una situación extrema. Fue una situación que de hoy en día ya no se vive este tipo de, rela de, de relación 
rota, lo que tú y yo vivimos no se compara a la manera como Pablo trató de intervenir en restaurar esta relación. Y aquí es la esperanza para ti y para mí, de que si había una posibilidad de restaurar esa relación, que de hecho así sucedió, cualquiera que sea el caso que tú pasas hoy en día y que yo paso hoy en día, nosotros también podemos reparar la relación rota en nuestra vida. Ahora, para ello déjenme darles un poquito el contexto de, de Filemón. Uh, el libro de, de Filemón o la carta a, a Filemón fue una carta que Pablo escribió a un hombre que se llamaba Filemón. Por eso es que nosotros lo conocemos como Filemón. Um, y resulta que Filemón era un hombre muy adinerado, era una, una persona exitosa económicamente, era una persona de... de de famosa también dentro de la ciudad donde, donde él vivía y resulta que Filemón tenía un esclavo porque esto era algo muy típico en, en el imperio romano por ejemplo se calcula de, de que solamente en Italia uh, lo que era el centro del imperio romano uh, uno de cada tres personas era un esclavo y ya en todo el imperio romano era uno de cada cinco personas era un esclavo. La esclavitud era algo normal, era algo que la gente aceptaba, era, era una cuestión cotidiana que se había normalizado. Nosotros hoy en día cuando pensamos en esclavitud es, es, es algo completamente foráneo a nosotros, ni siquiera nosotros entendemos bien eso de esclavitud porque por lo menos en nuestra sociedad abiertamente, aunque hay una esclavitud sexual que está pasando alrededor de nosotros, que gracias a Dios nuestra iglesia está haciendo algo para liberar a las personas de eso. Pero en la vida diaria, la esclavitud es algo que tú y yo no tenemos que preocuparnos. Tú y yo podemos comentar, ay, siento que, que mi, mi jefe me trata como un esclavo. O a veces las mamás dicen, de verdad que mi familia, mis hijos, lavar los platos, los, la ropa y atender la, la casa, me siento como una esclava. Pero esas son expresiones. Ninguno de nosotros genuinamente vivimos como esclavos. Y por eso estamos un poco desconectados de lo que sucedía en ese tiempo. La esclavitud era algo normal. Ahora, la esclavitud en el imperio romano no estaba basado en la raza de las personas. No estaba basado en la etnicidad de las personas como sucedió por lo menos en Estados Unidos y también sucedió en nuestros países latinoamericanos sino que la esclavitud estaba basado principalmente por razones económicas. Muchas veces una persona vendía su libertad para poder eh, pagar una, una deuda, eh, una deuda económica. A veces una persona nacía en una familia donde tenían una deuda económica hacia otra persona y parte de su trabajo era el de pagar esa deuda. Y en el caso de, de Filemón, él tenía un esclavo que se llamaba Onésimo. Y Onésimo tenía esta deuda con, con Filemón, era su, era su esclavo, pero en algún momento, por alguna razón, no sabemos exactamente por qué, Onésimo decidió que él iba a huir de, de, su, de su amo, de que él iba a irse y, y con eso él estaba arriesgando su vida porque un esclavo que huía de su amo, por lo menos la penalidad que se le daba era azotarlo, sino matarlo. Y resulta que con eso Onésimo no solamente huye de Filemón, de su amo, sino que aparte le roba toma dinero de él y él decide irse. Y el lugar 
de, dentro de la mente de, de Onésimo más seguro era irse a Roma, la ciudad de Roma, la ciudad más grande en esa época porque había mucha gente en Roma y aparte no era como la esclavitud que existía aquí en Estados Unidos donde era por color de la piel o la, la vestimenta, no había una manera de distinguir quién era esclavo, quién no era esclavo porque en realidad los esclavos y las personas que eran amos o, o las personas libres no había una clara eh, muestra de que uno era de un grupo y otro era de otro grupo. Por lo, por lo tanto, el lugar más seguro para irse a esconder era en la ciudad de Roma. Y ahí Onésimo, cuando llega a Roma con el dinero que él ha robado, huyendo de, de Filemón y todo, se encuentra al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo estaba todavía... Eh, eh, enjuiciado, él estaba como en una especie de prisión casera donde él hablaba con la gente y todo, pero estaba esperando un juicio delante del emperador de Roma que se llamaba Nerón. Y en algún momento él llegó a conocer a este esclavo Onésimo y en su plática con Onésimo, en su relación que él establece con Onésimo, resulta que Onésimo viene a creer en Jesucristo como su salvador personal. Y aparte de ello, Onésimo no solamente recibe a Jesús como su salvador personal, sino que inclusive él llega a la conclusión de decir, esta relación que se rompió, esta relación donde yo salí huyendo, y no solo salí huyendo, yo le robé a, a mi amo y todo, esto no está bien. Yo sé que yo tengo que hacer algo con respecto a, a ello. Pero el problema era que regresar y pedirle perdón a Filemón, corría el riesgo de que Filemón dijera, perdón, tú eres mi esclavo yo no tengo que perdonarte, es más ahorita te, te vamos a azotar y luego te voy a matar estaba en riesgo la vida de Onésimo para restaurar esa relación, para componer esa relación y cualquiera de nosotros le hubiéramos dicho Pablo, Pablo estás loco no debes de decirle a Onésimo que regrese a restaurar su relación porque lo van a matar, déjalo así, este, este es uno de esos casos donde no es necesario restaurar la relación o reparar la relación pero Pablo hasta en este caso extremo da estos cuatro principios que si tú y yo también lo aplicamos nos va a ayudar en la situación que nosotros tengamos y de hecho a menos de que tú seas un esclavo que esté huyendo y que estés dentro de nuestra congregación huyendo de algún amo o, o, o tengas un esclavo que, que has hecho lo mismo tu caso probablemente no es tan extremo como el de Filemón y el de Onésimo y escucha cómo entonces Pablo da el primero de los cuatro principios la, la primera P de estos cuatro principios para componer, para reparar esta relación rota y él dice en el versículo 4 doy gracias a mi Dios siempre haciendo mención de ti en mis oraciones y una cosa que, que se me olvidó decir es que la carta de Filemón uh, es una carta que Pablo escribe a Filemón y que Onésimo el esclavo que había huido estaba llevando de la mano a Filemón porque resulta que Pablo conocía a Filemón y no solo lo conocía sino que Filemón también había venido a conocer a Jesús como su salvador personal a través del ministerio de Pablo así que Pablo dice sabes lo que voy a hacer por ti Onésimo toma esta carta voy a escribirte esta carta que voy a dirigirlo a, a Filemón y tú se lo vas a entregar a Filemón e imagínate el momento en el cual Onésimo llegó y, y todos los demás esclavos y la familia y todo le dicen a Filemón Filemón ya llegó Onésimo, está aquí, 
eh, regresó. O sea, imagínate el coraje de Filemón en ese momento, viéndolo así, diciendo, este tipo de verdad está loco. ¿Quién, quién sabe qué está tramando ahora? Y llega Onésimo y entrega esta carta a Filemón. Dice, espera, antes de que me mates, antes de que me tortures, lee esta carta. Y esto es lo que entonces Filemón empieza a leer. Doy gracias a mi Dios siempre, haciendo mención de ti, eh, Filemón, en mis oraciones. Porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. Ruego que la comunión, participación de tu fe, llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en ustedes mediante Cristo el Mesías. Pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. Imagínate la sorpresa cuando Filemón se le informa que esta carta viene de Pablo, directamente para él. Y él abre la carta y, él, y lo primero que él empieza a leer aquí en esta carta es, es esto, Pablo alabando a, a Filemón. Pablo reconociendo lo bueno que ha hecho Filemón. Ahora, alguien podría decir, a veces he escuchado personas decir con respecto a este pasaje, no, 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 lo que Pablo estaba haciendo, estaba haciendo bien sutil, él estaba siendo bien inteligente, de que le estaba dando por su lado a Filemón para que luego pedirle que él hiciera algo. Y, y, y creo que para nada es así. Creo que más bien lo que, lo que Pablo estaba haciendo es un principio que tú y yo necesitamos hacer. Y es esto, piensa en lo bueno de la otra persona. Piensa en lo bueno de la otra persona. Porque cuando se rompe una relación, nuestra tendencia es olvidar lo bueno de la otra persona y nos enfocamos solo sobre lo malo de la otra persona. Con, con tus papás, en tu matrimonio, en, con tus hermanos que ya no te hablas y que estás molesto, o con tus amigos. Lo que hacemos es, menciona el nombre y ese tal por cual es inútil y no sé qué y todos los nombres que tú y yo utilizamos para referirnos a esas personas más los apodos que ya les hemos puesto con el tiempo y, y, y todo um, nosotros lo único que pensamos es lo malo que, que han hecho se nos olvida lo bueno que han hecho nos olvidamos de los momentos buenos que hemos tenido nos olvidamos de los momentos en que esa persona quizás vino a ayudarnos y que hizo algo por nosotros todo eso nos olvidamos por completo. Lo único que hacemos es enfocarnos sobre lo malo que hace la otra persona. Y Pablo hace una cosa que es tan sabia, que es el de decir, no, no, no. No te enfoques sobre lo malo de la persona. Tú necesitas recordar, necesitas pensar en lo bueno de la otra persona. Y creo que eso es lo que Pablo está haciendo. Habían muchas cosas que Filemón había hecho bueno, que él que Dios lo había utilizado, Dios lo estaba utilizando para, para el ministerio y para la iglesia y lo que hace Pablo es comenzar reconociendo todo este, esto bueno que él ha hecho. Si tú vas a restaurar la relación rota con la persona, el paso de los años hace que tú te enfoques solo sobre lo malo que ha hecho la otra persona. Pero aquí está el principio, piensa en lo bueno de la otra persona porque todas las personas que nos han herido o que nosotros hemos herido, todos nosotros tenemos cosas buenas o la otra persona tiene cosas buenas, pero nuestro dolor, nuestra ira, nuestra amargura hace que nos enfoquemos solo sobre lo malo de esa persona. Por eso a veces esposos que en algún momento se amaban entrañablemente se convierten en enemigos tan fuertes. A veces 
la relación cercana entre padres e hijos es una donde ya los dos no se, no se hablan. No, amigos que eran amigos del alma ya ni se quieren hablar o saber nada el, el uno del otro. El primer principio para restaurar una relación rota es necesitas pensar en lo bueno de la otra persona. Pero hay una segunda cosa que tiene que, que venir. Sobre todo si tú eres un seguidor de Jesús. A lo mejor tú estás aquí, tú no eres un seguidor de Jesús, a ti nada más te, te invitaron para que de aquí salieras a comer y esa es la única razón por la cual estás aquí. ¿okay? Si es así, excelente, buen provecho, espero que te lleven a un buen restaurante. Pero hay una cosa, hay un principio que si, que si tú y yo somos seguidores de Jesús, no es algo que podemos negociar. Esto es algo que se tiene que aplicar en tu vida y en, y en mi vida. Y es esto. Pon, eh, en este caso, um, pon el deseo de Dios por encima de tu deseo de desquitarte. Pon el deseo de Dios por encima de tu deseo de desquitarte. ¿Por qué? Porque cuando tú ves a la persona que te ha hecho daño, lo, lo primero que quieres hacer es agarrarle del pescuezo. Eso es lo que quieres hacer. Y no para darle un abrazo. Y porque el coraje, la ira, o a lo mejor tú dices, ah, yo, yo ni voy a las fiestas familiares porque ni me quiero encontrar con fulano de tal, ¿verdad? Yo ni voy a esas reuniones de amigos porque ahí va a estar este fulano, esa fulana, y no, yo no quiero nada que ver con, con ello. Nosotros lo que, lo que pensamos, nuestra tendencia es a buscar la oportunidad de desquitarnos y por eso cada vez que tú puedes hablas mal de esa persona porque es tu manera como de desquitarte, oh, me hizo esto, voy a dejarlo mal delante de todos, es nuestra tendencia humana. Pero si vamos a reparar una relación, aunque nosotros todos tenemos ese deseo de desquitarnos, todos, y quizás justamente por lo que a ti se te ha hecho, tú y yo necesitamos poner el deseo de Dios por encima del deseo de desquitarnos. Y cuando hablamos del deseo de Dios, el deseo de Dios es que tú y yo restauremos, que reparemos, que compongamos esa relación. Por eso entonces Pablo le dice esto a, a Filemón. Dice en el versículo 8, por lo cual, después de todo lo bueno que, que él ha reconocido que él ha hecho, por lo cual, aunque tengo mucha libertad, confianza en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene, en otras palabras, mira eh, Filemón, no, no quiero usar el, mi as bajo la manga, mi as bajo la manga es, soy un apóstol de Cristo, tengo autoridad, yo, yo tengo el derecho de ordenarte a que tú hagas lo que voy a pedir que tú hagas en, en este momento, pero no voy a hacer eso. No voy a hacer uso de mi, de mi autoridad. Escucha lo, lo que él dice. No obstante, por causa del amor que te tengo, te hago un ruego. Te voy a rogar, no te voy a ordenar. Siendo como soy, Pablo, anciano y ahora también prisionero de Cristo Jesús. En otras palabras, ¿no vas a concederle la petición a un viejito? No, no. Y aparte un viejito que está en la prisión. ¿Quién sabe cuándo me van a matar? ¿Qué clase de...? No, bueno, eso sería más bien mi argumento o tu argumento. Pablo no está haciendo eso. Pero él está diciendo, mira, ni siquiera estoy en posición en este momento con lo que yo estoy pasando para ordenarte. Pero tú sabes que yo tengo autoridad en tu vida. Es más, tú viniste a conocer a Jesús a través de lo que yo compartí en tu vida. Dios me usó a mí para bendecirte a ti. Y por esa razón, hasta cierto punto hay una deuda que tú tienes conmigo pero yo no voy a hacer uso de eso. 
no voy a chantajearte con eso, sino que más bien por amor, por el amor que tú sabes que te tengo, te voy a pedir esto. Y él dice en el versículo 10, te ruego por mi hijo Onésimo, el esclavo que huyó, el que era tu esclavo, a quien he engendrado en mis prisiones. En otras palabras, mientras yo estaba aquí en prisión, vine a tener esta relación con él. Quien en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Interesantemente, esta parte se pierde un poquito porque hay un juego de palabras aquí. Porque la, la, el nombre de, eh, de Onésimo significa útil. Entonces está diciendo, uh, útil fue útil para mí. Que es un poco de juego de palabras ahí. Y luego dice en el versículo 12, y te lo he vuelto a enviar en persona. Es decir, como si fuera mi propio corazón. Aquí te lo envío, Filemón. Te estoy pidiendo que tú ahora no le hagas daño. Recíbelo ahora. No pongas tu deseo de desquitarte por encima del deseo de Dios, que es reparar, restaurar esta relación. Hay una tercera cosa que tiene que venir y que tú y yo, si no lo hacemos, nosotros somos los que al final vamos a sufrir más. Y es esto. Perdona el daño que se te hizo aunque sea difícil. Perdona el daño que se te hizo, aunque sea difícil. Y tú dices, no, momento, momento. Quizás voy a ver a esa persona, Juan Carlos, pero perdonarle, nunca le voy a perdonar lo que esa persona me hizo. Hasta ahorita yo puedo recordar las palabras que me dijo, la manera como me trató, la manera como me engañó, la manera como clavó el cuchillo en mi espalda, en un momento en el cual yo estaba tan vulnerable. ¿Cómo puedo esperar eso de mis papás? ¿Cómo puedo esperar eso de mi cónyuge? ¿Cómo puedo esperar eso de mi propio hermano? ¿Cómo lo puedo esperar de mi amigo? ¿Cómo lo puedo esperar de un hermano de la iglesia? Donde supuestamente todos somos cristianos. Todos nosotros lo vemos de esa manera. Pero la realidad es de que, de que tú y yo necesitamos el perdón. Más que porque la otra persona necesita perdonar. Tú y yo necesitamos perdonar. El perdón es uno de esos medicamentos que cuando lo damos nosotros recibimos el beneficio de él. Y entonces Pablo dice esto. Escucha lo que él dice. Versículo 13. Hubiera querido retenerlo conmigo. Me hubiera encantado de decirle a Onésimo que se quede conmigo para que me sirviera en lugar tuyo en mis prisiones por el Evangelio, las buenas nuevas. Pero no quise hacer nada sin tu consentimiento para que tu bondad no fuera como por obligación, sino por tu propia voluntad. Yo lo hubiera podido retener sabiendo que él era un esclavo que huyó de ti, que te robó el dinero, que te quitó el honor, que eso era una cosa tremenda en ese tiempo. Nosotros no entendemos eso de, de honor y todo, no tratamos a las relaciones de esa manera. Pero el honor en la cultura de Roma, del Medio Oriente, del tiempo antiguo, era lo más importante. Es por esa razón que a veces nosotros leemos de, de musulmanes, que sus padres matan a sus propias hijas o porque deshonran a la familia. Para nosotros eso, es, eso no tiene sentido, pero en estas culturas el honor es lo máximo que tú puedes tener, porque es quién eres tú, tu identidad delante de los ojos de las otras personas. Y aquí cuando se fue Onésimo, no solamente le robó, sino que le, le quitó todo el honor delante de los ojos de la sociedad. Y, y resulta que ahora perdonarle era decirle, no importa lo que tú me hiciste, yo estoy bien. Todos los demás dirían, 
este tipo está loco ¿Cómo, cómo va a perdonar a un esclavo de él que huyó le, le hizo este daño y le quitó la honra pero Pablo lo que dice aquí es Filemón tú necesitas perdonarlo y entonces él dice porque quizás por esto se apartó de ti por algún tiempo para que lo volvieras a recibir para siempre ya no como esclavo y aquí es donde viene la petición de Pablo ya no quiero que lo recibas como esclavo sino como más que un esclavo como un hermano amado porque él ahora también conoce a Cristo como su salvador personal especialmente para mí pero cuanto más para ti tanto en la carne como en el Señor y esa era la petición tan grande no solamente era perdonarle sino que era restaurarle ya no es solamente tu esclavo trátalo como tu hermano en Cristo y si tú y yo fuéramos Filemón diríamos estás loco Pablo ¿Cómo voy a tratarlo de esta manera? Después del daño que me hizo. El perdón es una de las cosas que tú y yo necesitamos implementar en nuestra vida. Hace poco eh, mi, mi hermana me había mandado una, una historia que, que me llegó al corazón porque fue algo que yo también viví en carne propia. Y trata con respecto al cantante Facundo Cabral. Uh, cantante argentino, muy famoso, que falleció hace unos, unos pocos años, uh, pero resulta que Facundo Cabral, esa es su, su foto, muy famoso en toda Latinoamérica, su canción más conocida, ¿cuál es? No soy de aquí ni soy de allá, ¿verdad? Es una canción casi como el himno de Facundo Cabral. Y resulta que, que el mensaje más fuerte de Facundo Cabral en la mayoría de sus canciones es la idea de paz, es la idea de amor, es la idea de perdón. Pero dentro de la vida de Facundo Cabral había algo que lo había marcado durante toda su vida. Y era que su padre lo abandonó antes de que siquiera él naciera, cuando todavía su mamá estaba embarazada. Sin que él conociera a su papá, él nació y el papá había dejado a su mamá junto con sus seis hermanos, siete hijos en total, el papá simplemente tomó la decisión de desaparecerse de la vida de ellos. Y no solamente fue el abandono hacia su esposa y sus siete hijos, sino que esto causó una suma pobreza. Casi al, al poco tiempo la mamá y los hijos fueron sacados de, de la vivienda donde ellos vivían sin un lugar donde ir, divagando casi en la calle. Y a raíz de eso, por frío, por hambre, por enfermedades, de los siete hermanos, cuatro murieron. Y solo quedaron tres de ellos que sobrevivieron. Con el paso de los años, Facundo Cabral, por su talento y todo, se convirtió en un cantante tan famoso y conciertos en todo el mundo. Y resulta que un día, después de un concierto, algo sucedió que él no, no se esperaba. Y cuando él salió al pasillo, vio un hombre que lo estaba esperando. Y él inmediatamente supo que era su papá, que no había visto él en toda su vida. Nunca había conocido a su papá. Pero la razón por la cual lo pudo identificar es porque finalmente en la vivienda que tuvo con su mamá, siempre su mamá guardaba una foto de su papá. Y a pesar de los años y las arrugas y las canas, todavía la cara de su papá era el mismo. Y él dice que en ese momento él no sabía qué hacer, porque él había 
hablado a la gente acerca de perdón, paz, amor, cantado. Él había hecho canciones que, que habían tocado a la gente con respecto a este tema, pero ahora él estaba en carne viva, teniendo que tener a la persona que él había crecido odiando toda su vida, que por causa de, de, de este hombre, su madre nunca recuperó bien su corazón, sus hermanos murieron, él, él tuvo una niñez con mucha necesidad, mucha carencia. Y aquí estaba este hombre delante de él. ¿Qué es lo que él debía de hacer? Y dice que en ese momento se acordó de tres cosas que le había dicho su mamá durante mucho tiempo. Y, él dijo, y le dijo a su mamá, tú que viajas por todo el mundo, en algún momento te vas a encontrar a tu papá. Y quiero decirte nada más tres cosas para cuando te pase eso. Lee la carta de Filemón. Ah, no, perdón, no dijo eso la mamá pero hubiera sido un muy buen consejo. Le, le dijo, primero es, no lo juzgues, porque la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Lo, lo segundo que, el, que le dijo es, recuerda que este es el hombre que más ha amado tu mamá. Y tercero, dale gracias a este hombre, porque sea como sea, tú no existirías hoy, si no fuera porque él es tu papá. Y cuando él, vinieron estas frases a su mente, lo único que él pudo hacer es acercarse a su papá, darle un abrazo y en ese momento perdonarlo. Y él dice, Facundo Cabral dice que, que le tomó solamente unos segundos perdonando a su papá, deshacerse de todo ese dolor, esa amargura y todo lo que él había guardado por, un, por años. Unos segundos para deshacerse lo que por años él había acumulado. La razón por la cual Dios quiere que tú y yo perdonemos es porque al final el beneficio más grande es para nosotros. Y por eso, donde quiera que tú estés en tu relación, tú y yo necesitamos perdonar. Un principio más y con esto termino. El último, el último de las P's es este. Paga el precio necesario para reponer el daño. Paga el precio necesario para reponer el daño este es el problema que cada relación que se rompe hay un precio que pagar y, y cuando, cuando se, se restaura la relación cuando se repone la relación cuando se repara la relación se tiene que pagar un precio y, y muchas veces nosotros no estamos dispuestos a pagar el precio pero tenemos que hacerlo y Pablo entonces termina diciéndole esto a Filemón si me tienes pues por compañero acéptalo como me aceptarías a mí, acepta a Onésimo, a este esclavo que te, que, que te quitó el honor, que te robó, que, que, que te hizo ver mal delante de las personas y ahora está delante de ti, acéptalo como me aceptarías a mí y si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta, yo Pablo escribo esto con mi propia mano, yo lo pagaré por no decirte que aún tú mismo me debes a mí, Sí, hermano, Permíteme disfrutar este beneficio de ti en el Señor. Recrea o conforta mi corazón en Cristo. En esa relación que se rompió, a veces hay un precio que pagar. El honor que tú le robaste a la persona, dinero que robaste a la persona o alguna otra situación. Quizás es, he conocido muchas personas por cuestión de herencias que las relaciones se rompen. Y sabes una cosa, el precio que se tiene que pagar vale la pena para restaurar esa relación. La razón por la cual es tan importante es porque un día Dios 
al restaurar, reponer, componer su relación contigo y conmigo, había un precio que pagar. Y el precio era su propia muerte. Y si alguien tenía derecho a decir, yo no tengo que morir por los pecadores, los pecadores tienen que morir, era Dios. Pero Dios decidió que Él iba a pagar el precio para restaurar la relación que Él tiene contigo y conmigo. Y Él mostró un día, hace dos mil años en el Calvario, en una cruz sangrienta, el único hombre inocente, perfecto y que era Dios. Morir para pagar el precio, para que tú y yo pudiéramos ser llamados hijos de Dios. Por eso en esta tarde a lo mejor tú estás aquí. Tú ya eres un seguidor de Jesús, pero tú tienes una de esas relaciones rotas. Yo te motivo a que tú vengas y pongas en práctica lo que Dios quiere hacer en tu vida. Porque de lo contrario, siempre va a ser esto un daño en tu vida. Pero si tú no eres un seguidor de Jesús y tú estás en esta tarde aquí y no tienes una relación personal con Dios a través de su Hijo Jesús, esta es la oportunidad para que tú puedas conocer a Jesús como tu Salvador personal. Y que tu relación, la más importante de todas, con Dios se restaure porque Dios te ama. Él quiere perdonarte, ha pagado el precio para que tú puedas venir a Él. En un momento vamos a, a cantar y mientras estamos cantando, yo voy a estar parado aquí hacia tu izquierda y me encantaría orar contigo, ayudarte a tomar este paso. Y si, y si tú estás dispuesto a hacerlo, te invito a que salgas de tu lugar, no importa lo que otros piensen, el perdón de Dios para ti es lo más importante. Así que vamos a ponernos de pie y mientras entonamos este canto, si Dios te está llamando a venir a tomar esta decisión de conocer a Jesús como tu Salvador personal, no te resistas. Ven el día de hoy a restaurar la relación más importante en tu vida.